0: Paarpsychologie, der Podcast mit Anuk Algermissen. Herzlich willkommen zu einer neuen Paarpsychologie-Folge. Heute habe ich ein kleines Q&A für euch vorbereitet. Das bedeutet, ihr habt mir verschiedene Fragen auf Instagram geschickt und ich werde ein paar schnelle, kurz und knackige Antworten dazu euch geben. Wir sprechen unter anderem über Themen wie Kommunikation, Ehrlichkeit, Vertrauen, fehlende Lust und Ex-Partnerin. Wenn du jetzt merkst, dass meine Antworten die ein bisschen zu kurz sind oder du nochmal ganz bestimmte Nachfragen hast, dann schick mir die immer sehr, sehr gerne Einfach bei Instagram, at kannst du mir immer eine Nachricht schreiben und dann werde ich schauen, ob ich zu dem Thema einfach nochmal eine längere Folge mache und dort nochmal genauer ins Detail gehe. Ein Satz noch, bevor wir dann auch reinhüpfen in das Q&A. Wenn dir die Folge gefällt, dann lass mir noch super, super gerne eine 5 sterne bewertung da. Das hilft einfach enorm, diesen Podcast mehr Menschen zugänglich zu machen und es zeigt mir auch einfach, dass du den Inhalt so gut findest. Wenn du Feedback hast, auch das, schick mir, wie gesagt, immer gerne eine Nachricht und ich bin mehr als happy, das dann auch bei mir einzuarbeiten, denn dieser Podcast soll ja auf deine Bedürfnisse auch zugeschnitten sein und ich möchte ja dafür sorgen, dass du die Antworten auf deine Fragen bekommst. Alles klar, fangen wir an mit der ersten Frage. Eine der ersten Fragen, die ich erhalten habe, war folgende. Was mache ich, wenn mein Partner sich nicht traut, Dinge anzusprechen? Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass mit Dinge wichtige Problematiken, Gefühle ähm, etc. gemeint sind, die halt manchmal ein bisschen schwieriger sind zu kommunizieren. Und als ich die Frage gelesen habe, muss ich direkt an ein paar von mir denken. Wir nennen sie heute hier mal Sebastian und Elli. Die waren nämlich in der Therapie bei mir und äh, bei ihr war das so, dass sie äh, Probleme immer beim Sprechen geklärt hat. Das heißt, wenn Ellie etwas auf der Seele hatte, dann ähm, hat sie sich zu ihrem Freund gewandt und gesagt, du, können wir mal da gerade drüber quatschen und hat während des Gesprächs sozusagen die Dinge bearbeitet, hat also sehr, sehr viel angesprochen, für ihren Partner vielleicht mal ein bisschen zu viel ähm, und das sozusagen im Sprechen bearbeitet. Bei Sebastian sah das ein bisschen unterschiedlich aus. Bei dem war das nämlich so, dass er erstmal seine Probleme mit sich selbst ausgemacht hat. Und er hat das so gelernt, dass er für sich erstmal die Dinge selber sortiert hat, selber damit klargekommen ist. Und wenn er dann noch ein Problem hatte oder etwas, das er nicht selber lösen konnte, dann wäre er auf seine Partnerin, auf seine Freundin zugegangen, aber eigentlich nicht vorher. Und Ellie fand das jetzt sehr komisch, denn sie hatte irgendwie das Gefühl, ähm, dass sie nicht so wirklich einen Kontakt zu ihm hatte, dass sie sich gefragt hat, hey, was geht eigentlich in dir vor? Da muss es doch Dinge geben, ähm, die du ansprechen möchtest oder die dir wichtig sind, die irgendwie... Ähm, ja, die in dir vorgehen und ich kriege immer nur so das fertige Produkt irgendwie präsentiert. Wenn du dann alles fertig ausgearbeitet hast für dich selbst, dann kriege ich irgendwie gesagt, wir machen das so und so, aber da muss doch irgendwie noch mehr dabei sein. Was sind denn deine Ängste? Was sind denn deine Sorgen? All diese Sachen. Und im Laufe der Therapie kam dann tatsächlich auch raus, ähm, das bei Sebastian, klar, man kann seine Sachen irgendwie mit sich selbst ausmachen. Es gab aber auch noch einen anderen wichtigen Aspekt. Und zwar hat er tatsächlich ähm, relativ große Ängste, Probleme, negative Emotionen, was auch immer anzusprechen, weil er befürchtet hat, dass seine Frau, seine Freundin darauf negativ reagiert. Also er hat sich quasi vorgestellt, wenn ich ihr jetzt erzähle, dass es mir mit was nicht gut geht, ja, dann zieht sie das doch total runter. Und ich weiß doch, dass sie ähm, auch total viel Stress irgendwie gerade hat oder ihre eigenen Probleme, da muss ich sie ja nicht auch noch mit meinem ganzen Kram irgendwie belasten. Außerdem ist da die Stimmung schlecht und dann habe ich irgendwie dieses Thema so breit getreten, das muss irgendwie auch nicht sein, ist ja schlimm genug, dass ich das mit mir irgendwie rumtrage, muss man sicher ja jetzt auch nicht irgendwie komplett drin wälzen, also warum soll ich das tun? Was wir gemacht haben im Laufe der Therapie, ist es wirklich mal herauszuarbeiten, eben was sind denn diese Hürden und Ängste, die jetzt bei diesem speziellen Paar ähm, ein Teil der Kommunikation sozusagen blockiert hat und dann haben wir versucht zu verstehen, woher das kommt. Bei ihm war das tatsächlich so, dass er ähm, in einer Familie gelebt hat oder groß geworden ist, wo sein Bruder immer das Problemkind war. Seine Eltern waren sehr, sehr beschäftigt mit seinem Bruder und da war nicht so wirklich Platz irgendwie, dass er hätte sagen können, komm, ich möchte mal hier über meinen eigenen Kram reden. Viele kennen das vielleicht ähm, oder haben das selber erlebt. Es er war zum Beispiel auch in einer Familie, ähm, wo er schnell dann mal auch in sein Zimmer geschickt wurde, wenn irgendwie dann doch... Wut da war oder Tränen da waren und er hat einfach relativ schnell gemerkt, okay, ich muss die Sachen halt mit mir selber ausmachen. Und mittlerweile ist ihm das halt einfach so zu eigen geworden, dass es auch gar nicht mehr problematisch für ihn ist, sondern dass er sich das halt auch, also als ich mit Sebastian geredet habe, für ihn war das eigentlich auch eine Stärke, zu sagen, hey, ich mache die Dinge halt einfach mit mir selber aus, ich bin da relativ unkompliziert und das ist ja auch in vielen Situationen eine Stärke. Es ist nur dann ein Problem, wenn es dazu führt, dass dein Partner deine Partnerin das Gefühl hat, dass da irgendwas fehlt oder dass halt wichtige Kommunikation nicht stattfindet. Und dann haben wir eben genau über dieses Kosten-Nutzen-Verhältnis gesprochen. Also dass er gar nicht so sehr die Kosten auf dem Schirm hatte, was bedeutet das denn, wenn ich immer nur alles mit mir selber ausmache oder wenn ich nicht lerne, zum Beispiel über diese, mit dieser Angst zu arbeiten, über diese Angst hinwegzukommen, die mir sagt, irgendwie, wenn ich das jetzt anspreche, dann ist das voll blöd für unsere Beziehung, kann sogar irgendwie Konfliktpotenzial haben, etc. Naja, und die Kosten sind halt, wie gesagt, verringerte emotionale Nähe aber natürlich auch, dass vielleicht einige seiner Bedürfnisse gar nicht getroffen werden, weil seine Freundin gar nicht weiß, dass die da sind. Und das hat für ihn relativ gut funktioniert. Also das so wirklich sich mal so vor Augen zu halten, hey, was bedeutet das denn, wenn ich ähm, alles wirklich nur komplett immer mit mir ausmache und nicht wirklich die Dinge anspreche? So, da habe ich jetzt relativ viel von diesem einen Paar erzählt. Ich fand das nur irgendwie mal ganz wichtig, das auch so ein bisschen im Kontext zu sehen, denn das kommt relativ häufig vor. Ähm, also die Frage war ja eigentlich, was mache ich, wenn mein Partner sich nicht traut, Dinge anzusprechen? Jetzt haben wir gerade von dem Fallbeispiel gehört und bin ich ja schon ins Detail gegangen, aber was kann man denn jetzt mal so ganz allgemein machen? Was man zuerst machen sollte, ist mal zu fragen, was ist denn deine Hürde? Also was hindert dich daran, die Dinge nicht einfach mal anzusprechen? Und jetzt kann es sein, dass es wie bei Sebastian ein Glaubenssatz ist. Also sowas wie, ich will dich nicht belasten, wenn ich meine negativen Gefühle anspreche, dann ist die Stimmung schlecht, das belastet uns nur, äh, meine Bedürfnisse sind vielleicht nicht wichtig genug. Das zu verstehen und rauszuarbeiten ist häufig was, was man im Kontext einer Therapie sehr, sehr gut machen kann. Kann man auch für sich alleine machen, kann manchmal ein bisschen schwieriger sein. Eine weitere Hürde könnte zum Beispiel aber auch sein, dass jemand das einfach schlichtweg vergisst. Also dass sozusagen Kommunikation und das Öffnen von den eigenen Gedanken und Gefühlen einfach nicht so eine große Priorität ist. Da wäre eine ganz praktische Lösung, einfach regelmäßige Treffen zu organisieren und zu sagen, hey, wir nehmen uns einfach die Zeit und sprechen dann über die Dinge, die in uns vorgehen. Eine andere Möglichkeit könnte sein, dass man schlichtweg einfach nicht weiß, wie man denn eigentlich kommunizieren soll. Also wie soll ich jemandem sagen, dass es mir gerade nicht gut geht? Ähm, wie formuliere ich denn am besten Kritik, ohne eine andere Person vor den Kopf zu stoßen? All diese Sachen kann es ja einfach sein, dass man nicht die richtigen Sätze dafür hat, nicht die richtigen Tools. Und dafür schau doch mal super gern auf mein Instagram, da teile ich nämlich sehr, sehr gerne ganz bestimmte Formulierungen, die du nutzen kannst, um in so ein Gespräch erstmal reinzukommen. Guck da auf jeden Fall mal vorbei. Wenn du das nicht kannst, nicht möchtest, was auch immer, dann notiere doch einfach vorher was. Also da wäre sozusagen die Lösung, sich das vorher zu formulieren, ähm, mal, mal aufzuschreiben und dann zu gucken, okay, wie wirkt das denn auf mich? Quick Tipp. Hier noch ein kurzer Tipp für die Person, die auf der anderen Seite ist. Also zum Beispiel die Person, die die Frage eingesendet hat: Was kann ich denn jetzt machen? Und naja, was du machen kannst, ist auf jeden Fall ansprechen. Also versuchen mit deinem Partner, deiner Partnerin diese Hürden irgendwie dir anzugucken, welches davon könnte es sein. Und neugierig zu bleiben. Nicht zu drängen und zu sagen: Das ist vielleicht etwas, das wir zusammen bearbeiten können. Hier ist so ein kleiner Beispielsatz, wie du so ein Gespräch anfangen könntest. Hey, kann es sein, dass es dir manchmal schwerfällt, Dinge anzusprechen? Ich habe nämlich manchmal das Gefühl, du möchtest was sagen oder da brodelt was in dir, aber du machst es einfach nicht. Und mir ist Kommunikation halt total wichtig und ich würde mich freuen, wenn wir uns mal da zusammensetzen können, drüber sprechen können. Vielleicht gibt es ja irgendwas, was das irgendwie blockiert und ich würde gerne dir helfen. Ähm, dass es leichter für dich wird, beziehungsweise leichter für uns wird, über diese Sachen, die mir wichtig sind, die in der Beziehung wichtig sind, auch mal zu sprechen. Bei der zweiten Frage, die ich bekommen habe, geht es um Ehrlichkeit, beziehungsweise die Frage ist, sollte ich meine Gedanken immer mit meinem Partner teilen? Die kurze Antwort ist nein. <lacht> Warum nicht? Weil wir müssen nicht komplett transparent sein, um offen zu sein und eine gute Beziehung zu führen. Also wir müssen nicht gläsern sein. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass die Person, die diese Frage eingesendet hat, ähm, vielleicht folgenden Background hatte. Und zwar, man weiß ja, wie wichtig Kommunikation und Ehrlichkeit sind. Und das proklamiere ich ja auch immer wieder und sage, hey, ihr müsst über die Dinge sprechen. Und das braucht eine ganz bestimmte Offenheit. Und jetzt kann es sein, dass man sich denkt, okay, heißt das denn jetzt, ich muss einfach immer alles erzählen? Also quasi, je mehr ich erzähle, desto besser ist unsere Beziehung. Und das ist tatsächlich nicht der Fall. Zum einen, weil nicht immer alles wichtig ist. Und zum anderen auch, weil jeder natürlich auch ein Recht auf Privatsphäre hat. Also man muss jetzt, wie gesagt, nicht sich komplett entleeren, um ähm, eine super tolle Beziehung zu führen. Das heißt, wir filtern da ein bisschen. Wonach sollte man filtern? Was ist wichtig für mich? Beziehungsweise sich mal in die andere Person rein zu und sich zu überlegen, was wäre denn wichtig für die andere Person, über mich jetzt gerade zu wissen? Das können Themen sein wie Probleme, die mich belasten, die dazu führen, dass ich vielleicht ein bisschen ungeduldiger bin gerade. Oder Bedürfnisse von mir, die nicht erfüllt werden, die ich aber kommunizieren muss, damit mein Partner bei einer Partnerin weiß, woran sie ist. Aber auch so Dinge wie, wie sieht es eigentlich in mir aus? Was für Gefühle, Gedanken laufen gerade irgendwie über die Zeit somit Gibt es ein bestimmtes Thema, was mich gerade umtreibt? Oder vielleicht sind es auch Dinge, womit es mir gerade einfach nicht gut geht. Oder auf der anderen Seite, Sachen, die mich gerade total bereichern, von dem ich möchte, dass man gegenüber das weiß. Das sind alles Themen, die sehr, sehr wichtig sind. Auch wieder da, ich muss nicht 100% davon kommunizieren, aber halt die, die Punkte, wo man sagen würde, ja, das musst du wissen, um mich als Menschen zu verstehen, um gerade meine aktuelle Situation gut verstehen zu können. Das bedeutet im Endeffekt, hier ist eine Balance wichtig. Eine Balance zwischen offener Kommunikation und eben auch mal die Klappe halten zu können. <lacht> also im Sinne von, was ist wirklich wichtig, was ich äh, kommunizieren möchte und was kann ich auch mal für mich behalten beziehungsweise ist halt einfach nicht so wahnsinnig wichtig. Machen wir weiter mit der nächsten Frage. Und die lautet, wie kann ich mit meinem Partner über meinen Ex sprechen? Auch da wieder die kurze Antwort ist, offen, offen und ehrlich darüber sprechen, aber im Hinterkopf behalten, dass das für viele Menschen ein recht unangenehmes Thema ist. Jetzt wird es dann zum Problem, dieses Gespräch, wenn zum Beispiel der Ex, die Ex ein Tabu ist und dann würde ich sagen, stimmt da was nicht. Also wenn du jetzt das Gefühl hast, ich kann gar nicht über meinen Ex-Freund sprechen, über meine Ex-Freundin, weil das ist dann total schlimm immer, dann ist das auf jeden Fall eine Situation, über die man nochmal sprechen sollte, weil natürlich kein Thema sollte in der Beziehung einfach komplett Tabu sein oder einen komplett unter Druck setzen. Das bedeutet natürlich nicht, dass man ähm, sagt, okay, ich spreche jetzt einfach so über diese Person, ohne vielleicht im Hinterkopf zu behalten, dass wenn man jetzt über diesen Menschen total schwärmt und äh, ganz, ganz viel Tolles berichtet, dass das vielleicht Gefühle verletzen kann und vielleicht auch in manchen Situationen die falsche Botschaft sendet. Das heißt, auch da ist die Balance wieder super wichtig und sich einfach zu fragen, hey, wie würde ich mich fühlen, wenn mein Partner, meine Partnerin jetzt so über den Ex, die Ex spricht und ähm, dann demnach handeln. Oder man führt mal ein offenes Gespräch darüber, wie wollen wir das behandeln bei uns in der Beziehung. Ist das okay, wenn ich dir mal sage, oh ja, da war ich letzten Sommer äh, mit meiner Ex-Freundin im Urlaub, das war total schön. Äh, oder ist das auch schon zu viel? Was wollen wir da als Team, was wollen wir da als Paar machen? Wie gesagt, man sollte nicht lügen müssen, das finde ich nochmal ganz wichtig zu erwähnen ähm, und es sollte eben nicht sich anfühlen wie etwas, das ähm, ja, dazu führen kann, dass ein riesengroßer Streit irgendwie jedes Mal eskaliert. Dann sollte man vielleicht nochmal über die Strategien nachdenken, die man zusammen als Paar hat, wenn es um problematische oder schwierige Themen geht. Die nächste Frage kriege ich sehr häufig gestellt und sie ist sehr schwer zu beantworten. Und die Frage ist, wie kann man Vertrauen aufbauen? Das ist ein super wichtiges und ein super komplexes Thema. Also die Leute, die bei mir in die Paartherapie kommen und da ist zum Beispiel eine Affäre passiert oder ein anderer Vertrauensbruch, das sind auch wirklich die härtesten Fälle oder einige der härtesten Fälle, weil Vertrauen eben so schwer wieder aufzubauen ist. Das bedeutet nicht, dass es unmöglich ist, auf keinen Fall. Das ist durchaus möglich, aber es braucht halt einiges. Es braucht Offenheit, es braucht Verantwortung, es braucht Kommunikation und es braucht auch positive Erfahrungen. Also wenn Vertrauen zerbrochen ist oder noch gar nicht da ist, müssen wir erstmal über die Zeit hinweg wieder so viele positive kleine Erfahrungen gemacht haben, dass sich das sozusagen aufsummiert und dann in dieses große Gefühl des Vertrauens übergeht. Das sind solche Situationen wie... Teile ich eine Erfahrung mit dir, mache ich mich verletzlich, zeige ich, dass du mir wichtig bist, dass ich mitfühlend bin, dass ich an dich denke, dass ich ähm, dir deinen Rücken stärke, dass ich aufmerksam zuhöre, dass ich äh, so handle, als wärst du eine Priorität für mich. All diese Sachen, das sind ja manchmal wirklich Mikromomente und sie können in ganz, ganz kleinen Situationen, kann sich so nach und nach dieses Vertrauensgefühl Aufbauen. Wenn jedoch Vertrauen, wie gesagt, richtig stark verletzt wurde, dann muss diese Wunde langsam abheilen und ähm, dafür muss zunächst der Schmerz der betrogenen Person wirklich gesehen und auch geheilt werden und das ist nicht einfach. Ich kann das jetzt leider nicht konkreter sagen als so in diesen relativ abstrakten, äh, worten wie heilen und gesehen werden denn das ist meistens wirklich ein prozess der anleitung bedarf also der häufig wirklich eine Paartherapie, therapie bedarf einfach um das ganze geleitet zu haben weil es ist ein sehr sehr komplexes thema und kann da sind wirklich sehr viele stellen wo man ähm, ja wo man ähm, nicht gut reagieren kann beziehungsweise die einfach sehr sehr heikel zu navigieren sind denn danach muss nämlich auch sowas passieren, dass die Person, die den Vertrauensmissbrauch begangen hat, muss wirklich zeigen, dass sie sich verändern möchte und nicht nur sagen, dass sie sich verändern möchte, sondern es müssen wirklich auch konkrete Verhaltensseiten gezeigt werden. Und das muss ein Balance sein zwischen ich sehe deinen Schmerz und ich verändere mich, ich zeige dir die Dinge, die ich machen möchte, ohne dabei ständig in Rechtfertigungsmodus zu fallen, ähm, das muss über einen längeren Zeitraum passieren und sich Stückchen für Stückchen aufbauen. Wenn du jetzt möchtest, dass ich dazu noch mal eine längere Folge mache, dann schreib mir das, wie gesagt, sehr, sehr gerne. Es ist nicht ganz einfach, ähm, außerhalb der Therapie auch hier in einem kürzeren Zeitraum des Podcasts darüber zu sprechen, aber vielleicht hatte jetzt die Antwort schon mal so ein bisschen ein Gefühl dafür zu, gegeben, was da alles zum Vertrauensaufbau dazu gehört. So, dann sprechen wir noch über die letzte Frage für heute, die ich auch sehr, sehr spannend finde. Und zwar, was kann ich tun, wenn ich keine Lust mehr auf körperliche Intimität habe? Das ist ja auch eine Thematik, die einige Menschen auch in langfristigen Partnerschaften kennen. Und auch dazu muss ich erstmal sagen, Lust ist etwas, das sehr, sehr individuell ist. Also da gibt es keine pauschale Antwort, denn das kann für unterschiedliche Menschen sehr, sehr unterschiedlich sein ausfallen und auch auf unterschiedliche Sachen reagieren. Was ich machen würde an deiner Stelle, ist erstmal schauen, seit wann hat sich diese Lust verändert, so dass du sagen würdest, das ist etwas, was ich nicht möchte, beziehungsweise ist es überhaupt etwas, was sich jetzt ändern muss oder ist es vielleicht auch mal okay, keine Lust auf körperliche Intimität zu haben. Das ist auch eine Frage, die sich vielleicht stellt. Ich zähle dir jetzt einfach mal ein paar verschiedene Gründe auf, weshalb Lust auf körperliche Intimität verschwinden kann. Ein großer Lustkiller ist Stress. Stress in jeglicher Form, also Arbeitsstress, Stress von zu Hause, ähm, was auch immer es ist. Stress und Lust vertragen sich in den meisten Fällen überhaupt nicht. Wenn Stress da ist, ist häufig Lust ganz, ganz weit weg. Außer für einen kleinen Prozentsatz der Menschen, da ist das genau umgekehrt. Eine andere Möglichkeit ist zum Beispiel, dass der Körper sich verändert hat oder man sich generell unwohl fühlt und das sozusagen die eigene Lust hemmt. Was aber auch häufig der Fall sein kann, ist, dass Probleme in der Beziehung bzw. fehlende Nähe dazu führt, dass man sich einfach nicht mehr so körperlich und intim verbunden fühlt und das dann eben auch in die Sexualität mit reinkommt. Oder man hat zum Beispiel nicht den Sex, den man eigentlich will oder die körperliche Nähe, die körperliche Intimität, die man eigentlich möchte und deshalb kommt auch die Lust nicht mehr. Das heißt, wenn du diese Frage hast, dann überleg doch erstmal, seit wann ist es so, was hat sich da verändert und was könnte ein Grund dafür sein, dass diese Lust gerade weggegangen ist. Weil wenn wir den Grund kennen, können wir auch anfangen daran zu arbeiten, aber wir müssen erstmal die Wurzel haben. Das heißt, stell dir doch mal so Fragen wie, wann erlebe ich Lust? Was muss dafür passieren? Also zum Beispiel, brauche ich Ruhe, brauche ich Aufregung, brauche ich ein bestimmtes Setting? Was wäre anders, wenn du Lust empfinden würdest? Also quasi positiv gedacht. Wäre das eine andere Person und du hättest dann Lust? Wäre das ein anderes Setting? Wäre das mehr Nähe? Wäre das mehr Abenteuer? Also all diese Dinge, die irgendwie den Kontext bereiten, wo Lust überhaupt erst passieren kann. Okay, ich hoffe, diese Fragen konnten ein bisschen helfen. Vielleicht wurde ja auch eine von deinen Fragen heute beantwortet. Ähm, ich hoffe es zumindest und ich hoffe auch generell, dass dir diese Folge gefallen hat. Wenn du jetzt vielleicht gemerkt hast, dass du zu einem bestimmten Thema auch noch mal Bedarf hast, mit mir zu sprechen, zum Beispiel in Form einer Paartherapie, dann kannst du mich immer sehr, sehr gerne kontaktieren. Ich habe dir die Kontaktdaten in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal, also nächste Woche zur gewohnten Zeit immer freitags und ich wünsche noch einen wunderschönen Tag.